0: Hop ça démarre, salut c'est bonjour à tous, alors ne vous inquiétez pas je ne suis pas dehors pour présenter Texcope. je fais juste des essais de la nouvelle stabilisation euh, qu'on a maintenant sur Periscope, c'est vrai que c'était un des problèmes de Periscope, c'est qu'il n'utilisait pas la stabilisation, je me fais mon café en même temps, ah ben, j'ai plus d'eau dans mon café, heureusement il y en a déjà, mais euh, voilà, je suis en train de tester la nouvelle stabilisation sur Periscope. Ça a l'air de pas trop mal marcher. Effectivement, on a une image quand même beaucoup plus stabilisée qu'avant. Puisqu'avant, Periscope n'utilisait pas du tout la stabilisation. Je me retrouve caméra verticale. Voilà, euh, là, par contre... Ouais, si, un petit peu de stabilisation, j'ai l'impression. C'est un petit peu mieux qu'avant. Euh, oui, il fait froid dehors, il vaut mieux garder vos fenêtres fermées. C'est un petit, un petit peu insider. Je, je rebascule la caméra un coup. Hop. Voilà, comme ça, vous allez découvrir l'envers du décor. Voilà ma station de présentation de TeXcope. Euh, pour ceux qui nous rejoignent, je suis juste en train de tester la stabilisation sur Periscope puisque c'est la nouveauté de la mise à jour sur iOS. Je ne sais pas si... Euh, je ne sais pas si sur Android il y a la stabilisation dans, dans une mise à jour euh, éventuelle. Donc, vous voyez, ça, c'est mon poste de travail, mon iPad Pro avec les articles, le trépied pour tenir. Derrière, vous voyez le micro que j'utilise pour les podcasts audio et ça, un petit ordinateur pour jeter un œil sur Twitter pendant que je présente Techscope. C'est également, vous voyez, ce fil blanc là qui part. C'est comme ça que j'enregistre euh, Techscope euh, après l'avoir euh, fait pour vous. Euh, je branche mon iPhone sur ce câble blanc et je l'enregistre sur cet ordinateur-là. pour qu'on passe un texcope normal je me mets sur le trépied bonjour à tous et surtout on va brancher le vrai micro alors attention euh, la stabilisation avant oui elle n'est pas top mais de toute façon euh, sur la caméra avant je crois pas qu'il y, y a pas de stabilisation optique sur les iPhones sur euh, la caméra euh, frontale euh, donc s'il y a une stabilisation c'est que de la stabilisation euh, logicielle alors attention ça risque de faire un pop parce que je vais brancher le micro. Donc si vous êtes au casque, faites attention. 1, 2, 3. Oui, oui, on voit tes messages, Nino. Nino, on voit tes messages. J'étais juste en train de faire un petit test technique de la nouvelle mise à jour de Periscope. Yep. Ah, je t'ai interrompu en plein visionnage de, de mon test. Et eh bah ben, écoute, c'est l'avantage de YouTube. Tu pourras re-regarder après. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a un plus grand angle. Non, bon, c'est une illusion d'optique. J'ai l'impression que ça ne cadre pas pareil. Euh... Ou alors c'est moi, hein. je sais peut-être pas mis le trépied assez loin. Bref, on va arrêter sur les essais techniques. Bienvenue sur le TechScope numéro 173. Nous sommes le 17 février 2016. TechScope, pour ceux qui nous rejoignent, qui ne savent pas ce que c'est, c'est une revue de presse de la technologie commentée par moi et par notre merveilleuse chatroom. Euh, bienvenue. Si vous ne pouvez pas parler dans la chatroom, c'est que on ne vous a pas encore follow. Nous avons une chatroom modérée hein, pour éviter un petit peu euh, certains débordements que euh, nous avons eu dans la chatroom, avec notamment les habitants de Glan qui nous ont envahis, euh, qui étaient fort sympathiques, ceci dit, mais qui étaient un peu monophrases, surtout que la phrase n'était pas d'eux. Euh, c'est fou ou c'est moi C'est quoi Qu'est-ce qui C'est flou Ah non, c'est pas flou. Je pense que c'est toi, tu as dû mettre du gras de poulet sur ton écran de smartphone. Euh... Donc, si vous voulez pouvoir parler dans la chat-room, il faut suivre TV sur Periscope. On vous fait un follow-back et vous pourrez parler dans la chat-room. Voilà. Est-ce que vous habitez... <coughs> Est-ce que vous habitez... Surtout que Gland existe, hein. c'est une ville de Suisse, effectivement. Euh, Baron Marutan, ma housse de iPad Pro, euh, repose-moi la question en fin d'émission. Euh, Nino tu es sur un magazine qui traite de la technologie avec la chatroom donc ce n'est pas un, un périscope comme on en voit beaucoup euh, je m'ennuie, posez-moi des questions euh, je vous parle d'articles technologiques, vous réagissez à ces articles ça dure une heure, c'est tous les matins de 8 à 9 heures voilà, on va commencer par le sommaire aujourd'hui, si vous êtes tous prêts dans la chatroom, les 118 de la chatroom est-ce que vous êtes prêts ce matin oui, Eh bien on attaque le sommaire, le sommaire. je vais vous parler d'une nouvelle méthode qu'ont mis au point les scientifiques pour que vous puissiez stocker 360 terabytes pardon, de données. Mais ça, c'est déjà pas mal en soi. Mais surtout, vous pourrez les stocker pendant 13,8 milliards d'années. On en parlera, mais je pense que ça va en intéresser plus d'un. Surtout quand on parle de, voilà, de la dégradation des, des fichiers informatiques. Euh, on parlera également aux États-Unis d'Apple euh, qui euh, risque d'être obligé par la justice américaine. Euh, de les aider à débloquer l'iPhone du tueur de San Bernardino. Souvenez-vous, en hein, début décembre, euh, ce, ce tueur fou et sa femme qui ont assassiné des gens en pleine rue euh, dans une ville des États-Unis. Euh, depuis deux mois, ils essayent de débloquer l'iPhone du tueur. Ils n'y arrivent pas. Ils veulent qu'Apple les aide. Mais on verra tous les problèmes justement que ça engendre pour Apple. Qui, euh, qui, qui, voilà, qui crypte nos données. On... 13,8 milliards d'années, c'est après la disparition de la Terre, oui c'est pas mal, on en reparlera on parlera aussi, et ça, ça va être franco-français, SFR et son service RAID passe au vert je vous en dis pas plus, certains ont déjà vu la news, mais on commentera un petit peu cette campagne de pub de Red euh, moi qui m'a intéressé d'un point de vue publicitaire, qu'est-ce qu'ils veulent bien nous dire qu'est-ce qu'ils veulent bien faire on parlera, alors là, ça va plaire aux amateurs photos, bonjour depuis Grenoble bonjour à toi GLB euh, on parlera du nouveau capteur que va sortir Sony spécialement pour les smartphones qui est très intéressant à plus d'un point hein, pour ceux qui s'y connaissent en photo avec notamment un système d'autofocus hybride et une stabilisation sur trois axes sur le capteur lui-même donc un capteur Très alléchant pour ceux qui s'y connaissent en capteur. Peut-être même le futur capteur de l'iPhone 7. Moi aussi, je peux faire de la, rume, de la rumeur putaclic. <rire> on va vous parler de l'iPhone 7. On sait tout. On a toutes les rumeurs. Euh... On parlera ensuite d'un plan radical pour détru détruire les... Merde, comment on dit en français le, 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 les, les, les fuseaux horaires. Euh, je vous en dis pas plus on va vous effrayer un petit peu ce matin euh, <coughs> euh, mais voilà on va détruire les fuseaux horaires alors, vous, vous verrez de quoi on veut parler. Et je termine par un article, pas porno aujourd'hui, hein, pas de porno aujourd'hui, mais quand même un peu what the fuck, et qui devrait bien vous plaire, un nouveau site de rencontre basé sur l'odeur. Vous allez pouvoir renifler vos partenaires afin de, afin de décider. Je vous expliquerai comment techniquement ça va marcher. Ouais, mais tu vois Nino, il n'y a pas de porn, mais quand même... Le, le site de rencontre où tu peux sniffer ton adversaire, c'est quand même pas mal, moi je dis. <rire> voilà, est ce que le sommaire vous plaît? Est ce que vous êtes prêt dans la chatroom, est ce que vous avez attaché votre ceinture, est ce que le café est servi dans les petits pots de yaourt. Nino, attention euh, au langage que tu emploies quand même, euh, sinon je vais être obligé de te ban. Voilà. On essaye de rester correct dans la chatroom. Allez, on commence. Je pense que vous êtes très intéressés pour comprendre cette histoire-là. Sur ce petit disque en vert, on va pouvoir graver 360 terabytes pour 13,8 millions d'années. Effectivement, les chercheurs... Euh, travail. Alors j'avais déjà fait un article là-dessus en vous expliquant vraiment le problème de la conservation de nos données numériques qui est un vrai problème. Il y avait eu un excellent documentaire je crois sur Arte là-dessus euh, où euh, effectivement on sait que bah, les disques durs, euh, vous, le, vous en avez tous fait l'expérience je pense dans votre vie, un disque dur, ça ne dure pas éternellement. On sait que les CD qu'on nous avait vendus comme un support fiable ne sont pas fiables du tout. Ça serait même moins fiable que des cachettes. Des, des, cachettes, des cassettes VHS pour la conservation des données. Euh, que euh, voilà, aujourd'hui, et c'est un gros problème pour les historiens et même pour la conservation de nos archives. Euh, on a peu de moyens qui permettent, si ce n'est la réécriture constante des données sur des nouveaux supports euh, pour la conservation des données numériques. Je vous avais parlé à l'époque de deux euh, procédés sur lesquels étaient en train de travailler euh, les, les scientifiques. Euh, un procédé à base d'ADN. Ça, ça n'a pas l'air d'avancer des masses, mais c'était assez prometteur. Et un autre support de, de stockage euh, qui permettait d'inscrire de, des données dans des cristaux. Euh, bah ça, ça a l'air d'avancer. En fait, ça serait euh, des disques en verre euh, où on graverait dans la nanostructure donc du verre. Euh, de manière permanente. Alors attention, hein, ça ne serait pas un disque réinscriptible. Ce que vous écrivez dedans, ça sera permanent, donc euh, pas rééditable derrière. Euh, en fait, l'idée, c'est un, c'est un système de stockage. Alors ils appellent à cinq dimensions parce que en fait, euh, l'information viendrait non seulement de la position, je pense, des, des des points ou des creux, je ne sais pas, après le système exact d'inscription dans le verre, mais également la taille et l'orientation de cette inscription donnerait en fait le data. Donc euh, une inscription très très fine, de, de l'ordre atomique, euh, dans, dans ces disques en verre. Donc ces petits disques hein, que vous voyez, hein, ils sont vraiment minuscules, là on a vraiment l'impression d'être dans un épisode de Star Trek, euh, des petits disques en verre. Un, un disque comme ça permettrait l'écriture de 360 terabytes. Donc, ça laisse largement la place pour mettre toutes vos photos de chats et vos selfies sur une vie entière. Euh, le système serait stable, euh, même dans des températures jusqu'à 1000 degrés Kelvin. Je ne sais pas faire la conversion. Euh, 1000 degrés Kelvin. Eh ben, si, je sais faire la conversion. Ça fait euh, 1832 degrés Fahrenheit. Euh, et le, le data resterait intact pendant 13,8 milliards d'années euh, dans une euh, une chambre à température ambiante. Euh, anything up to 360... Ouais, une, une température ambiante. Euh, donc voilà, moi je trouve... Enfin, euh, alors, euh, vous n'allez pas retrouver ça, ça sur Amazon l'année prochaine, hein, pour l'instant, c'est encore dans les labos. Pour l'instant, ils ont commencé à graver euh, des choses comme la Déclaration universelle des droits de l'homme, euh, euh, <coughs> le King James Bible, euh, bref, tous les trucs, on va dire, un peu de base sur l'humanité. Euh, ce qui, Alors, je ne sais pas si c'est la vérité du produit, mais manifestement, on pourra aussi graver son logo dessus, euh, donc faire des, des disques assez classes. Euh, C'est pas des degrés Kelvin mais Kelvin tout court. Tu as raison Flo Massol. En fait je ne le savais pas, mais je vais dire que tu as raison, comme ça je passe moins pour un con. Euh... <rire> Donc voilà, en tout cas, je sais pas vous, mais moi, je suis très, 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 très impatient d'avoir ce type d'inscription de, de, de données permanente. Euh, c'est vrai que c'est un, enfin, un souci. À mon niveau, personne n'en aura rien à foutre de mes photos après ma mort. Mais quand même, j'aimerais qu'elles durent au moins aussi longtemps que des photos papier que j'ai récupéré de mes arrière-grands-parents ou des choses comme ça. Aujourd'hui, la meilleure solution pour euh, sauvegarder vos données longtemps, c'est de les inscrire, euh, de, de les inscrire le, le plus d'endroits possible, le cloud aussi. Euh, <coughs> Euh, désolé mais je, je pense qu'il y a des nouveaux dans la chatroom qui n'ont pas vraiment l'habitude de l'émission donc euh, si si c'est pas le type de périscope qui vous plaît, que hein, vous êtes habitué à d'autres types de périscope avec des gens qui parlent d'eux ne, ne vous faites pas de soucis vous pouvez tout à fait quitter ce périscope il n'y a pas de soucis on ne vous en voudra pas euh, mais je vous surveille parce que c'est vrai que j'ai donné pas mal de nouvelles autorisations de parler dans la chatroom ces derniers jours, je pense que l'affaire du footballeur sur Periscope a donné une nouvelle notoriété à Periscope, mais euh, sachez que voilà, nous ici on a une chatroom modérée euh, pour pouvoir avoir des discussions entre nous, <coughs> ça discute toujours de Kelvin et de degré Kelvin dans la chatroom, euh, c'est bien un footballeur <coughs> Je sais plus. Oui, si, il n'y a, y a pas un footballeur là, qui a fait des... qui a insulté euh, Laurent Blanc, je crois, dans un périscope. Si, si, Koulnat est très au courant. Oui, c'est un footballeur. Vous voyez comme je m'y connais en sport. Euh, allez, on continue. En tout cas, euh, vivement qu'on puisse inscrire tous les replays de Texcope sur un petit disque en verre que je pourrais envoyer à tous nos contributeurs Tipeee pour qu'ils puissent montrer montrer les débuts de Texcop. leurs petits-enfants, regarde, regarde ce que je regardais quand j'avais ton âge. Putain, il fait chier, Pépé. Euh, voilà ce qui vous attend hein, pour le futur. <rire> Est-ce qu'il y a un SAV sur ce disque Oui, au bout de 13,8 13, millions d'années, tu le droit de réinscrire, un milliard d'années, tu as le droit de réinscrire tes données sur un disque neuf. Euh, ça continue sur les, les Kevin, les Kelvin, dans la chatroom. Décidément quand on vous donne un, quand vous êtes parti sur un truc. Euh, oui, mais dans pas longtemps, c'est la fin du monde. Oui, j'ai vaguement entendu parler d'un météore qui va s'écraser sur Marseille. Euh, à vérifier. Hein, je sais pas si c'est vrai. Allez, on continue. J'ai vraiment l'impression que la caméra est beaucoup plus grand angle qu'autrefois. Parce que normalement on ne voit pas toutes ces parties du meuble. Bon, on s'en fout, mais euh, si effectivement il euh, euh, y a un changement dans l'image de périscope, il va falloir euh, peut-être que je... Ouais, non, non, l'image est beaucoup plus plus grand angle qu'avant. Encore une fin du monde, ouais, bah, on est déjà mort plusieurs fois, on est on est d'accord. Il hein. y a une chance sur un million qu'il s'écrase, d'accord. Allez, on continue, prochain article. Euh beaucoup plus grave, et, mais quelque part beaucoup plus intéressant, parce qu'on est au cœur, nous qui sommes euh, aujourd'hui en train d'osciller entre des politiques sécuritaires et, euh, et ce genre de choses. Euh, Souvenez-vous qu'en décembre, il y a eu des attentats aussi aux États-Unis, un attentat, euh, puisqu'un forcené euh, a tiré sur des gens à San Bernardino. Euh, la justice américaine a mis la main... <coughs> Euh, a mis la main sur son iPhone et euh, essaye de demander, à, alors c'est pas encore fait, mais à un juge fédéral d'obliger Apple à les aider à récupérer le data qu'il y a sur cet iPhone. Le problème, c'est que l'iPhone est protégé par le fameux code à quatre chiffres. Donc, ils n'arrivent pas à craquer ce code à quatre chiffres. Surtout que ce qui leur pose un problème, c'est que en fait, craquer un code sur un smartphone... Euh, C'est beaucoup plus compliqué que d'essayer de craquer un code sur Internet, puisqu'il faut trouver le moyen d'interagir avec euh, l'iPhone. <coughs> euh, Apple a déjà refusé plusieurs fois, a dit de toute façon... Enfin, n'a pas refusé, mais a dit... Techniquement, Apple ne garde pas nos mots de passe. Ils n'ont pas un trousseau avec tous nos mots de passe. Euh, Ceux-là sont inscrits sur la puce de votre iPhone et sont cryptés. Et Apple même ne peut pas euh, décrypter euh, ce mot de passe. Donc, la justice américaine essaie de contourner le problème et demande maintenant à Apple de fabriquer un programme qui permettrait de contourner euh, le fait que après 10, euh, 10 mauvais codes, euh, vos data se détruisent. C'est une option que vous avez sur votre iPhone. Il pense effectivement que le terroriste a activé cette option-là qui, si vous faites dix tentatives et qu'elles sont ratées, tout le data à l'intérieur du téléphone est détruit. Euh, ceux qui ont un iPhone savent de quoi je parle. Euh, C'est une option qu'on a sur, sur les iPhones. Donc, ils demandent à Apple euh, de euh, d'écrire un programme pour contourner, en fait, euh, ce problème-là. Ça pose d'énormes problèmes. Alors, si on prend l'histoire comme ça, on dit... « Merde, putain, c'est un méchant quand même, c'est un terroriste. Euh, si on retrouve ces données, on va peut-être savoir s'il y a eu un commanditaire, euh, s'il y a eu des complices dans cet attentat. Ça va permettre d'aller plus vite dans l'enquête. Donc oui, il faut vraiment qu'Apple euh, les aide à, euh, à, ouvrir, euh, à ouvrir cet iPhone pour voir ce qu'il y a dedans. Ça, on va dire que c'est la, la lecture euh, euh, niveau zéro, en fait, euh, de, euh, de cette information. » Mais si on y réfléchit un peu, le gros problème pour Apple, c'est que si Apple commence à dire c'est possible pour nous de décrypter les iPhones et de retrouver les données dedans, ça veut dire que virtuellement, c'est possible pour n'importe qui de trouver les moyens de décrypter euh, les iPhones. Donc, en gros, tout ce qui est euh, chiffrage euh, et conservation des données, c'est euh, mis à zéro. C'est le fameux le, le fameux truc sur lequel se bat Apple et d'autres d'ailleurs de la tech, en disant si on commence à mettre des portes arrière sur les systèmes de chiffrage, le chiffrage ne vaut plus rien. Parce que n'importe qui et des gens malveillants, sachant qu'il y a un moyen de passer, de contourner le chiffrage, vont chercher ce moyen de contourner et le contourner. Euh, donc, c'est vraiment... Euh, là, là on, je trouve que cet article est intéressant, parce que même pour soi, on oscille entre les deux idées. On est là, putain, mais... Euh, il faut vraiment qu'on trouve les infos sur ce téléphone, c'est quand même grave. C'est un terroriste, il a tué des gens. Euh, il faut qu'on sache euh, comment il a fait ça, s'il a été aidé, etc. Donc, et c'est une pensée complètement humaine hein, de se dire, euh, Apple, euh, démerdez-vous. Il faut que vous arriviez à ouvrir votre iPhone pour donner euh, les, le, le data à la justice. Mais d'un autre côté, quand on prend du recul, on comprend aussi la position d'Apple qui dit, si on arrive à le faire pour un des smartphones, ça veut dire qu'on pourra le faire pour tous. Alors, pour, pour pas trop enfoncer Apple, enfin pas trop enfoncer, Apple a déjà aidé sur tout un tas de choses euh, par rapport à, au smartphone du terroriste. Ils ont aidé effectivement à récupérer les infos du cloud. Ça par contre, euh, Apple peut tout à fait, sur mandat de justice, ouvrir les informations qui ont été sauvegardées sur le cloud, sur les serveurs Apple. Euh, ça, c'est des informations, si la justice les réclame, c'est des informations auxquelles elle peut avoir accès, ce qui est normal. Euh, Sachez-le hein, quand même, c'est que voilà, vos informations que vous mettez sur le cloud, euh, quelque part, on peut, on, elles peuvent se retourner contre vous, parce que sur décision de justice, on peut obliger l'hébergeur de ces données à les transmettre à la justice. Mais en aucun cas... Apple ne peut donner le data qu'il y a sur le téléphone physiquement. Donc euh, voilà, j'ai trouvé que c'était un, un truc très intéressant. Ça pose énormément de questions. On je ne sais pas ce que vous en pensez, la chatroom, si vous vous dites euh, « Oui, mais là, quand même, il y a une exception, euh, et il faut qu'Apple fasse des exceptions. » Ou si, et moi, je vous le dis, hein, c'est parce que je ne suis pas un journaliste, j'ai le droit de donner mon opinion, moi, je pense que même si c'est difficile de dire euh, ça dans la situation présente, euh, non, euh, si on veut que le chiffrage marche, on n'a pas le droit d'avoir des exceptions au chiffrage. Quoi. Oui, il y a une exception. Le problème, JLB, en fait, c'est où où est l'exception Parce que aujourd'hui, c'est un terroriste qui a tué beaucoup de monde. Demain, ça va être les pédophiles. Donc, jusqu'ici, vous êtes d'accord avec ça. C'est des gens immondes euh, et on devrait pouvoir forcer euh, leur iPhone et, euh, et craquer les données dedans. Mais le problème, c'est qui fixe la limite Aujourd'hui, c'est les terroristes et les pédophiles, les grands méchants de ce type d'infos mais demain, euh, dans un gouvernement totalitaire, peut-être des gens qui veulent renverser le régime à raison pour restaurer la liberté, on va dire que c'est des dangereux terroristes pour l'État et on pourra forcer leur smartphone aussi. Enfin, voilà, c'est toujours les mêmes problèmes. Euh, qu -ce que qu exception, qu'est-ce que c'est qu'une exception Alors oui, un juge peut effectivement décider de ça, mais moi j'avoue que euh, si je dois chiffrer mes données, je veux pas qu'il y ait des backdoors. Parce que c'est vraiment ça, techniquement, et tous les spécialistes du chiffrage vous le diront. Si on met un moyen de contourner le chiffrement, le chiffrement ne vaut rien. Si le régime est totalitaire, ils le feront de toute façon. Ouais, c'est pas tout à fait vrai. Mais c'est un, un débat infini. Mais je trouve que c'est vraiment un débat intéressant et c'est des questions qu'on doit se poser aujourd'hui. Moi, je vous ai donné mon opinion, mais euh, chacun a le droit d'avoir son opinion. Il y a des opinions différentes de la mienne qui sont tout à fait légitimes. Euh, mais euh, je trouve que c'est des sujets de, de réflexion très intéressants. Il est déjà 8h23, je suis à la bourre pour la pub. Ça fait deux jours que je fais des texcopes où tout part à volo au niveau horaire. Et ma montre n'a pas sonné, je ne comprends pas pourquoi. C'est pour ça, en fait. Mon Apple Watch marche plus. Je vais, elle est pétée. Euh, donc on va aborder le moment de la publicité ceux qui regardent le replay de Texcope sur Youtube, vous devriez avoir une petite publicité ici et pour les autres, alors j'ai pas préparé d'annonce aujourd'hui, on va avoir des annonceurs peut-être plus tard dans la semaine je vous le dirai, donc cet espace publicitaire eh bien je vais le garder pour moi mais il est aussi pour vous si vous avez un message à passer au monde si vous avez quelque chose à dire si vous avez une petite annonce, si vous avez une offre d'emploi, si vous recherchez un Emploi. si vous voulez juste dire prout, euh, vous avez le droit de dire prout, je ne le censurerai pas. Il y a des choses que je censurerai, mais si vous avez envie de dire prout au monde, euh, dans l'espace publicitaire de Techscope, c'est votre liberté. Nous n'exercerons pas notre droit de censure sur euh, sur cette publicité. Il suffit de nous contacter à nowtechtv.com vous nous versez un petit pourboire si vous êtes un particulier, un plus gros pourboire si vous êtes une entreprise et que votre annonce est commerciale, et on passe votre annonce dans Texcop, Texcop qui dispose d'une euh, d'une chatroom absolument merveilleuse et d'une audience, d'une audience qui est aussi, on va dire, entre 1000 et 2000 personnes tous les matins. On a eu des pics à 2000 personnes si on compte les replays euh, sur YouTube, donc c'est une petite émission qui commence à faire son chemin en termes d'audience, on va dire qu'on on a une audience d'une petite émission de radio locale. Donc ça commence à devenir sympa. Euh, et en tout cas, il y a de plus en plus de monde qui nous rejoint. Euh, je pense que c'est aussi que quand on voit le reste du contenu periscope, il y a des choses très bien sur Periscope. Mais il y a quand même beaucoup de merdas hein, sur Periscope, on peut le dire. Euh, en tout cas, il n'y a pas.. Il faut vraiment faire le tri pour trouver des choses intéressantes. Et je sais qu'il y a pas mal de gens qui m'ont. Euh, qui m'ont écrit en disant, on a mis Periscope finalement que pour regarder Texcope et eh bien, ça, ça fait plaisir. Sur Periscope, c'est mythique. ouais, C'est un mélange entre chat-roulette, euh, entre Snapchat et mythique euh, Periscope en ce moment. Il faut vraiment que Periscope fasse un boulot de ménage, déjà dans les boutes russes. Et également, je pense, d'agrégation de, de contenu, de faire remonter des contenus plus construits que euh, des choses euh, plus personnelles. Donc euh, on verra, on verra ce que, euh, comment euh, Periscope va évoluer. Comme je vous le dis souvent, nous, on n'est pas pieds et poings liés sur Periscope. S'il y a d'autres systèmes qui sortent et qui sont mieux, on n'hésitera pas à migrer et on espère que vous nous suivrez. Euh, les périscopes de Paladin. Ah, Paladin bleu fait des périscopes. Euh, écoute, c'est une bonne nouvelle. Yep. C'est dames Scopieur. Ça s'engueule dans la chatroom. Allez, on continue, on continue pour parler euh, d'une campagne de publicité que vous allez voir en France euh, pour les Français francophones qui sont parmi nous. Je vous rappelle qu'ici, on est en francophonie, on n'est pas en France. Dans Techscope est une émission francophone et se revendique en tant que telle et pas une émission franco-française. Euh, mais là, on va parler d'une campagne de pub qui se passe en France. SFR a lancé un service low cost qui s'appelle Red. Ils l'ont lancé depuis pas mal d'années. Mais là, ils lancent une nouvelle campagne et une nouvelle campagne qui risque de pas mal vous surprendre puisque Red passe au vert. Et même le logo, vous voyez, c'est ce petit visuel-là, même le logo sera vert. Euh... Alors, les publicitaires expliquent et j'ai trouvé que le pitch publicitaire était peut-être pas si bel. Moi, j'ai fait de la publicité pendant plus de 20 ans. Donc, en fait, j'aime bien, quand je vois une campagne de pub, essayer de décrypter la démarche créative euh, qu'ils ont essayé de faire. Dire « Red devient vert », c'est un super moyen de créer le buzz et que tout le monde parle de vous. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Je surveillais sur la chatroom. D'ailleurs, ça me fait dire que j'ai oublié de partager l'émission ce matin. Ah mince euh, euh, je, je le vois ce matin et je le vois dans les articles. Euh, tout le monde est en train d'utiliser cette phrase clé. Euh, « Red passe au vert ». Donc, euh, rien que dans ce pitch-là, euh, c'est une bonne idée d'avoir fait ça. Après, ce que je trouve intéressant dans la démarche visuelle créative, vous allez voir la campagne aujourd'hui, euh, à partir d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, ils ont utilisé le principe des, du green screen. Vous savez, le green screen qu'on emploie dans la plupart des séries, des films de science-fiction, euh, c'est exclure une couleur et pouvoir la remplacer par autre chose. Et là, en fait, des, il y aura des objets comme ça, qui seront euh, verts, euh, un vert assez pétard et assez neutre. Et ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, ça donne... Euh, vous pouvez projeter votre propre image mentalement dans euh, ces, euh, ces green screens qui vont mettre dans la campagne. Donc la démarche créative, je la trouve euh, intéressante. Je pense que les affiches vont être pas mal vues. Après, le produit en lui-même, hein, je ne vais pas vous le refaire, parce qu'on n'est pas là pour faire la pub d'SFR Raid, euh, les forfaits m'ont pas l'air plus enthousiasmants que ça. Donc euh, la campagne est bonne, mais après, euh, je ne sais pas si les forfaits sont à se taper le cul par terre. À vous de me dire. Hein. Moi, j'avoue que je ne connais pas bien les, les différents prix de ces différents forfaits, parce que moi, je suis encore chez un opérateur plein pot avec euh, mon téléphone qui est payé. Faut bien payer la pub, oui. Oui, tu les, toi aussi, tu les trouves pas excellents les forfaits, ouais. Euh, donc. Euh... <coughs> Donc, à voir. En tout cas, c'était la news du jour. Vous allez l'avoir relayé pas mal sur les réseaux sociaux. Et euh, rien que pour ça, je trouve que c'est une campagne de pub assez réussie. Je vous signale, et là, ma montre a marché bizarrement. Ah, mais je sais pourquoi elle ne marche pas. J'avais enlevé euh, mes alertes pour la pub. Euh, mais je vous signale qu'il est 8h30. Euh, 8h30, pour ceux qui doivent partir au travail à 8h30, il est temps de vous mettre en route. Euh, « Tous les FAI nous mettent une quenelle ». Je suis pas du tout d'accord avec toi. Tu sais qu'en France, on a plutôt des prix très compétitifs. Hein. On va voir dans les autres pays les prix et tu verras que c'est plutôt eux qui se prennent des bonnes quenelles. Euh, « La NSA a quitté ta montre voilà, ». Effectivement, je suis suivi, je suis traqué. Mais je le fais en toute conscience voilà, en tout cas, passez une très bonne journée, ceux qui doivent nous quitter maintenant, rendez-vous dans le replay pour regarder la suite de l'émission, et avec le reste de la chatroom, nous continuons l'émission, euh, je confirme pour les prix, oui, il y a des pays, alors, c'est un peu moins vrai aujourd'hui, il y a, a d'autres pays qui sont mis à faire des forfaits compé compétitifs, en France, c'est un des pays où Internet est le moins cher, quand même, et sur les forfaits de mobile, ça, ça dépend quoi, mais euh, de, des rapports que j'avais vus, on n'est pas trop trop mal classé euh, sur les forfaits de mobile, euh, donc on a des prix relativement intéressants par rapport à d'autres pays où c'est vraiment hyper cher. Euh, la Belgique notamment, effectivement, je crois que c'est assez cher le, le téléphone. Donc, euh, avant de regarder la quenelle que tu as dans ton œil, va voir la quenelle chez les autres. Ce sera ma phrase du jour, même si je déteste très profondément la personne qui utilise le terme de quenelle. Mais ça, c'est personnel. <rire> donc, je vais pas le dire. Allez, on continue. Euh, on continue pour parler de Sony, de parler de photos et parler de capteurs photos. Euh, <coughs> Ça va intéresser toute une partie de la chatroom, le reste qui s'intéresse pas du tout à la photo, allez vous verser un café et revenez dans cinq minutes. Mais moi je sais que c'est une des nouvelles qui m'a le plus excité ce matin, c'est le nouveau CM... le nouveau euh... ah, non, la sensor. Le nouveau capteur de Sony euh, qu'il a qu'il a annoncé spécialement pour les smartphones. Vous savez que Sony fabrique quand même pas la plupart, mais énormément de capteurs qui équipent beaucoup, beaucoup d'appareils photo et beaucoup de, de, de smartphones. C'est effectivement un CMOS ou SMOS euh, smart, je ne sais pas comment on peut prononcer ça. CMOS, hein, pour ceux qui connaissent. Il va être relativement petit, donc je pense qu'on pourra avoir des discussions entre fans de photos. Est-ce qu'on va pas avoir beaucoup de grain sur un capteur aussi petit, puisqu'il euh, fait 1, euh, c'est un 1/2,6 inch euh, qui va euh, avoir une résolution de 22,5 mégapixels. Donc je trouve que ça fait beaucoup de mégapixels sur un capteur assez petit, mais on sait maintenant avec le deep trench et des technologies qu'on arrive à résoudre ces phénomènes-là. Là où il est beaucoup plus intéressant, euh, c'est qu'il va mélanger les deux systèmes d'autofocus. Euh, CMOS, oui, on dit CMOS. Euh, euh, les mégapixels, c'est commercial. En fait, le, le, de dire mégapixels. Ça n'a pas de sens euh, si tu dis juste cette info-là, de dire ma caméra fait 20 mégapixels. Si tu ne donnes pas la, la taille du capteur, c'est une info qui ne veut rien dire, en fait. Le, le mégapixel, il faut toujours associer le mégapixel à la taille de ton capteur. On va pas revenir là-dessus, mais c'est un pipo marketing, effectivement, le mégapixel. Mais en soi, c'est important, hein, les mégapixels. Euh, mais la véritable euh, information que devraient nous donner les constructeurs c'est euh, et c'est ce que fait d'ailleurs Apple et certains c'est euh, la taille du pixel en fait, quelle taille vont avoir les pixels euh, plus c'est petit mieux c'est c'est faux Nino, tu ne t'y connais pas en photo si tu dis ça euh, en photo c'est un peu le contraire plus c'est gros mieux c'est plus c'est grand mieux c'est <cười> non non justement plus le capteur est grand meilleur sera ta photo euh, non, oui, ce que je voulais dire ce qui est très intéressant, c'est euh, le mélange des deux systèmes d'autofocus alors pour ceux qui ne s'y connaissent pas en photo je résume rapidement, dans le monde aujourd'hui, dans le monde des caméras il y a deux systèmes d'autofocus il y a le l'autofocus par détection de contraste et euh, le focus par détection de phase où euh, le mh, merde, le pixel Ah, euh, oh, c'est ce qu'emploie Apple euh euh, le pixel focus. Euh, les deux ont des avantages et des inconvénients. Le pixel focus permet d'être extrêmement rapide, mais euh, parfois manque un petit peu de précision. Et là, justement, Sony a mis au point un système qui va permettre d'utiliser de, les deux euh, dans un système hybride en symbiose. Alors, allez voir l'article. Ils mettent un petit exemple. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir sur Periscope. Mais là, vous allez voir le bouquet focus et après il focus l'arrière et en fait ça va très, ouais bah vous voyez rien c'est normal, allez voir la vidéo mais ça va extrêmement rapidement euh, l'autofocus et euh, ça c'est pas mal, et la deuxième nouveauté de ce nouveau capteur euh, très intéressante, c'est sa stabilisation ça je vous fais suffisamment chier dans mes vidéos sur l'importance de la stabilisation les stabilisations optiques, les stabilisations logicielles, là c'est carrément le capteur ça existe déjà sur des appareils photo euh, plus haut de gamme, mais c'est le capteur lui-même qui sera stabilisé non pas l'optique mais le capteur c'est à mon avis d'ailleurs l'avenir de la stabilisation, Sony le fait déjà Olympus le fait déjà sur ses boîtiers et là on pourra voir ça sur son smartphone et là j'espère que vous allez voir aussi, je vous montre un exemple, vous voyez la vidéo non stabilisée ici et de l'autre côté la vidéo stabilisée vous voyez quand même la nette différence entre une stabilisation du capteur et pas de stabilisation donc, euh, franchement, c'est pas mal du tout. Oui, abusé. Mais déjà, moi, je suis sur le cul quand je vois la stabilisation de l'iPhone 6S Plus. Et je le redis, de tous les tests que j'ai fait, c'est la meilleure stabilisation en vidéo. Je ne dis pas que l'iPhone 6 Plus soit le meilleur en photo. Je pense que dans le monde Android, il y a des meilleurs smartphones en photo. Mais en vidéo... Et j'ai testé tout ce que j'ai pu sur Android. En vidéo, c'est Apple qui a la meilleure stabilisation aujourd'hui. Et franchement, quand vous faites de la vidéo, la stabilisation, c'est super, super important. <rire> voilà. En tout cas, on se demande aussi, hein, pour faire un peu la pute à clic euh, si ce n'est pas le capteur qui sera dans les prochains iPhone 7. Euh, puisque... En tout cas, c'est ce qu'on attend de la part d'Apple, c'est qu'ils bougent un peu les choses au niveau photo euh, sur les iPhones. Le, le dernier capteur qu'ils ont mis dans l'iPhone 6S, moi je l'avais dit dans mon test, est un capteur un peu conservateur, pas très innovant. On est d'accord pour le LG G4. Tiens, il y a le LG G5 qui va bientôt être annoncé. Peut-être qu'il aura aussi ce capteur, on va voir. En tout cas, Apple, euh, Sony dit que ce capteur euh, est mis en vente pour les constructeurs euh, en mai 2016. Donc, ça sera pour des téléphones qui sortiront après mai 2016. Euh, double capteur pour le G5 euh, Non, je pense que ça sera double optique pour le G5. Je pense qu'ils vont prendre le, le système qui avait fait HTC sur certains de leurs smartphones, de mettre une double optique pour enfin pouvoir avoir du vrai zoom euh, sur euh, sur les smartphones. Parfait timing pour l'iPhone 7. Effectivement. Mais l'iPhone 7 ne sera pas annoncé en mars. Hein. Euh, à mon avis, en mars, Apple va annoncer peut-être éventuellement le 5 SE, mais je pense pas. Il y aura deux optiques et deux capteurs sur le G5 Ok, ben écoute, on verra, T'as peut-être raison. Je vois moins l'intérêt du deuxième capteur, mais il euh, faudrait que je lise là-dessus. Euh, on a parlé des rumeurs hein, du Samsung S7, mais en général, dans Techscope, on n'aime pas commenter sur les rumeurs, parce que ce ne sont que des rumeurs oui oui tout ça voilà on peut en parler de toute façon c'est le problème des rumeurs on peut on, moi je peux vous dire aussi que le prochain iPhone il embarquera 26 optiques différentes et 46 capteurs et j'aurais pas forcément tort puisque c'est une rumeur donc derrière je pourrais vous dire ah merde on s'est un peu trompé en fait il n'en a que deux euh, c'est pour ça que j'aime pas les rumeurs on peut vraiment dire tout et n'importe quoi autour d'une rumeur euh, justement là on va pas parler de rumeurs mais de quelque chose de voilà l'iPhone 7 sera transparent et euh, permettra d'écrire avec les pieds. Voilà, je vous lance les rumeurs sur l'iPhone 7. Vous pouvez les relayer dans les réseaux sociaux. Jérôme nous a dit qu'il y aura un clavier pour les pieds dans l'iPhone 7. Euh... <rire> et je suis sûr qu'il y en a qui seraient carrément prêts à le croire. Euh, le capteur anal, je sais pas. Je sais pas si Apple, Apple va faire un capteur anal parce que je pense que du coup, ça permettrait de mesurer. Non, je vais devenir vulgaire. Euh, J'allais dire la, la dilatation des clients Apple, mais ça serait vulgaire de dire ce genre de choses, donc je ne le dirai pas. Euh... <coughs> pour la température, mais bien sûr, tu as raison, Philippe Cazeneuve, s'il mettait un thermomètre, ça serait pour ça, pour la température. <rire> Allez, on continue, là vous êtes en train de me distraire la chatroom, je ne vous regarde plus et je continue sur le prochain article pour vous parler d'une chose extrêmement sérieuse, l'éradication, la destruction euh, des fuseaux horaires. Euh, « Oui, mais pourquoi Qu'est-ce qui se passe Jérôme, tu racontes n'importe quoi ?» En fait, cet article est très intéressant, euh, puisqu'il nous explique qu'aujourd'hui, les fuseaux horaires, contrairement à ce qu'on croit, c'est un putain de bordel. Si vous regardez cette carte du monde des fuseaux horaires... <rire> Vous verrez qu'en en fait, chaque pays adopte des fuseaux horaires différents, mais ça n'a rien à voir avec la réalité de la position du Soleil autour de la Terre. C'est des décisions empiriques de chaque pays euh, qui décident. Et on arrive même à des absurdités. Bon, il y a la Corée du Nord qui a décidé, pour faire chier le monde entier, euh, de, de mettre une demi-heure de moins que le reste du monde. Donc, ils sont décalés d'une demi-heure avec la Chine. La Chine, justement, elle, qui pourtant a normalement, euh, je crois, sept euh, fuseaux horaires sur, euh, sur euh, son, son, son territoire, euh, a décidé d'adopter une heure unique, en tout cas, il y a l'heure de, enfin, d'adopter les deux, laisser quand même les heures locales des différents endroits du pays, mais imposer, euh, je crois, l'heure de Shanghai, je vérifie, euh, j'ai vu ça dans l'article, je crois que c'est l'heure de Shanghai qu'ils imposent. Pour pour en fait, pour, Alors, pourquoi un pays comme la Chine impose comme ça un fuseau horaire pour, pour tout le monde C'est surtout pour des raisons économiques. C'est vrai que c'est un petit peu le bordel dans un monde, on va dire, globalisé. Chacun a ses horaires. Vous voyez, rien que... Moi, ça me fait rire à chaque fois qu'il y a une conférence Apple... Vous pouvez être sûr que pendant la journée, tout le monde est là. Ah, mais attends, c'est combien l'heure de San Francisco Il y a combien de décalages Donc, il faut enlever combien Il faut rajouter combien La plupart des gens ne savent pas ce que c'est qu'une heure GMT ou UTC. Donc, ne savent pas faire les conversions. Donc, on ne sait jamais à quelle heure est la keynote. Euh... Donc, c'est toujours un petit peu le bordel euh, pour pour ce genre de choses. C'est un peu comme le fameux euh, euh, feu d'artifice du 14 juillet. Personne ne sait jamais si c'est le soir du 14 juillet ou le 15 qu'il y aura les feux d'artifice. Et chaque année, c'est la même chose. Il faut faire quelque chose. Il faut prendre des mesures. Donc, deux scientifiques disent il y a une, une manière très simple de faire tout le monde à la même heure. On se met tous à la même heure. Alors, Bien, bien évidemment, euh, la Terre, le Soleil, euh, la Terre tourne autour du Soleil. Oula, j'allais contredire Copernic. Euh, <rire> comme quoi, je suis pas bien réveillé ce matin. Euh, la Terre tourne autour du Soleil. Donc, bien évidemment, ça ne peut pas être la, le même moment de la journée pour tout le monde. Mais pourquoi on ne dirait pas que, par exemple, les Français euh, dorment de 2h euh, AM à 7h euh, PM euh, Je suis nul en calcul mental, donc là, je les ai peut-être fait dormir un peu trop. Mais euh, on pourrait dire, voilà, no, au lieu de dire, bah, je dors de 8h du matin, je dors de de 23h le soir jusqu'à 8h du matin. Euh, on pourrait, alors il va falloir des générations pour s'habituer à ça, euh, non pas se caler sur la notion de la journée pour chaque pays, mais tous utiliser le même horaire et euh, de dire effectivement bah, que dans tel ou tel endroit du monde, voilà l'heure de début de travail, l'heure de fin de travail et ça permettrait de faire des conversions plus faciles. Oui, il y a déjà l'heure UTC, mais euh, l'heure UTC oblige quand même à faire un calcul mental, parce que tu es obligé de rajouter euh, et bon alors ça, ça paraît simple pour la plupart d'entre nous mais parfois ça demande une véritable gymnastique. Et si vous êtes en conversation téléphonique euh, ça serait compliqué pour ceux qui voyagent mais je pense que c'est déjà pas simple pour ceux qui voyagent. Euh, je devrais faire mon périscope à 3 oui mais tu vois cette notion de 3 heures du matin euh, justement c'est ça qui devrait disparaître. Je ferai mon périscope à 3 heures à 3 heures heure mondiale. Après, que je dorme à 3 heures heure mondiale, c'est finalement le problème de ma géolocalisation. Euh, mais, et on voilà, on serait sur une base de 24 heures et on dirait, ben bah, voilà, je fais périscope à 3 heures, à 22h, je fais ci, euh, etc. Donc, en fait... <coughs> Ben justement, pour tout ce qui est de changement, voilà, la ligne de changement de date, en gros, on aurait tous le réveillon en même temps. Si on était tous à la même heure, alors, certains feraient le réveillon au petit-déj. Mais bon, le champagne au petit-déj, ça se fait, hein. Euh... Alors, je, je comprends vos réactions dans la chatroom. Ça peut paraître idiot, euh, mais allez lire l'article, parce que je trouve que les questions sont assez intéressantes, et vous verrez que le système qu'on utilise aujourd'hui, il est assez idiot aussi. Il euh, y a, des, euh, y a des, des pays qui sont décalés d'un quart d'heure par rapport à nous. Euh, c'est un vrai bordel. Il parlait de l'exemple, je crois que c'est le Népal, qui a un quart d'heure de décalage, qui veut absolument rien dire. Donc, euh, c'est déjà vachement le bordel. Euh, donc, pourquoi ne pas essayer d'améliorer les choses Et ce que proposent ces scientifiques, c'est une heure unique. Et finalement, c'est juste de changer dans notre langage cette notion du matin ou du soir, dans notre manière de donner l'heure. Euh, J'ai trouvé l'article intéressant. J'espère qu'il en sera de même pour vous. Et on termine avec, un, le réseau social qui sent des pieds pour pas dire autre chose. Un nouveau réseau social, alors c'est ma spécialité, ça fait deux jours que je vous parle de, de réseaux sociaux, what the fuck. Là, c'est un euh, réseau social qui va s'appeler Smell Dating et qui va vous permettre de choisir votre futur partenaire par l'odeur. On sait que c'est quand même très important, hein. nous restons des animaux, ça fait quelques temps qu'on ne se renifle plus le cul quand on essaye de séduire quelqu'un du sexe opposé, ou du même sexe d'ailleurs. Euh, nous avons abandonné cette belle pratique du reniflage de fesses, que les chiens continuent à adopter. Eh bien, avec ce réseau social, on pourrait revenir finalement à nos instincts les plus primitifs. Mais je ne je, je dis pas ça de manière péjorative. moi j'y crois beaucoup à l'Odorat. Euh, L'expression française qui consiste à dire: je peux pas te sentir, elle est tout à fait vraie. Euh, les gens, il y a des gens, leur odeur, euh, vous les aimez pas tout de suite quand vous les sentez. Et je ne parle pas forcément d'avoir mis un parfum trop violent et tout ça, mais je pense qu'on a gardé cette mémoire animale de, de sentir l'agressivité d'une personne et l'odeur, c'est un sens qu'on néglige euh, parce qu'il est assez peu développé chez l'être humain, euh, mais euh, qui est quand même un sens très important. Regardez comme l'odeur a une influence sur notre mémoire. Euh, le, la madeleine de Proust, c'est l'odeur. Je rappelle que le goût et l'odeur c'est très très proche. Euh, mais et voilà, euh, l'odeur est quelque chose de très important dans nos sens. Donc, pourquoi pas un réseau social qui ferait appel à l'odeur Alors, comment ça va se passer en pratique Bien, c'est simple. Vous vous inscrivez pour 25 euros, 25 dollars par mois, et euh, le site va vous envoyer un t-shirt, un t-shirt que vous devez mettre pendant trois jours. Euh, que vous devez porter pendant trois jours. Il conseille de ne pas mettre de déodorant, euh, de ne pas mettre de parfum pour ne pas masquer votre odeur corporelle, mais par contre, de vraiment l'utiliser dans vos pratiques quotidiennes. Si vous fumez, vous gardez le T-shirt, il s'imprènera de, de la bonne odeur de tabac froid hein, que nous aimons tant. Euh, si vous travaillez sur un chantier, ben, il faudra garder un peu votre, euh, votre sueur. Et ensuite, vous renvoyez ce T-shirt, surtout sans le laver, vous renvoyez ce t-shirt au réseau social qui, en échange, va vous renvoyer 10 t-shirts à renifler. Donc vous recevrez chez vous 10 t-shirts pour pouvoir renifler et trouver le, le partenaire qui se cache derrière ces odeurs. Oui, ça fait froid dans le dos, oui, ça fait peur et oui, bien sûr, c'est encore <rire> un fake. Alors, ce n'est pas exactement un fake c'est encore une fois une démarche artistique c'est un collectif d'artistes qui est derrière ce faux réseau social et justement qui veulent attirer peut-être notre attention sur sur la probable absurdité des choses comme Tinder et ce genre de choses parce que finalement qu'est-ce qui est le plus absurde De choisir son partenaire en reniflant des t-shirts ou en allant très rapidement sur sur des photos, euh, en disant « Toi je t'aime bien, toi je t'aime pas, toi je t'aime bien, toi je t'aime pas ». Est-ce que c'est les bonnes méthodes pour trouver des partenaires Je ne sais pas, je ne jugerai pas, euh, mais j'ai trouvé encore une fois, comme le réseau social dont je vous parlais hier, follower que la démarche artistique est intéressante. Euh, à voir les résultats moi je sais que ça me plairait pas du tout de recevoir dix t-shirts d'inconnus chez moi pour les renifler mais bon après il y a, y a peut-être des fétichistes que ça exciterait énormément il euh, y a déjà une soirée où ils se sentent le t-shirt ah d'accord il y a déjà une soirée où on se renifle le t-shirt Oui, remarque que dans la plupart des soirées les odeurs corporelles des gens depuis surtout qu'on fume plus dans les soirées ouf, la sueur ça pue hein ça sent le vestiaire hein, maintenant dans les soirées. Plutôt des culottes, oui, alors là, là, t'es dans le réseau extrême, hein, euh, Tony B. Voilà, en tout cas, c'était le dernier article de ce Techscope numéro 173. Je vous remercie énormément de l'avoir suivi. J'espère que les articles vous ont plu, qui vous ont intéressé, qui vous ont donné envie de les lire. Vous pouvez les retrouver, bien sûr, sur, euh, sur nos flipboards, Nos flipboards Nowtech TV et Naotech TV Shoot, que vous trouverez. Si vous n'arrivez pas à les trouver, vous pouvez soit aller sur le site naotech.tv, On a mis le lien vers le Flipboard Nowtech TV ou soit dans les commentaires des replays YouTube, j'ai mis les liens vers les deux flipboards. Euh, quoique, sont à reconnu avec Tic Je ne serais pas surpris que l'apéro du capitaine euh, relaisse ce réseau social à base d'odeur. J'ai un peu pensé à eux en, en lisant euh, l'article. J'ai pas vu ce que tu disais, pardon... Euh... Toi, tu sens bon la fraise, a, mais on le sait, les filles, euh, quand, quand ça quand ça fait des proutes, eh ben ça sent le pétale de fleurs. Et quand vous rotez, c'est des cotillons qui sortent. Les filles, c'est comme ça, c'est toujours merveilleux. Ça sent jamais mauvais, une fille. <rire> Ta femme, elle sent la rose. Oui, ben, il vaut mieux lui dire ça, hein, de toute façon. Hein. <rire> Voilà, en tout cas, c'était la fin de ce Techscope. Euh Je vais rester, comme d'habitude, 5-10 minutes avec la chatroom pour répondre à vos éventuelles questions. Euh, C'est Marion, normalement, qui vous présente Texcope demain. Je n'en ai pas parlé hier soir, mais je pense qu'elle vous le présentera demain. Je ne sais pas si Marion est dans la chatroom pour qu'elle nous confirme qu'elle le présente demain. Et euh, en tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Oui, Marion présentera bien le Texcope de demain. Euh, laissez vidéo de la capture... Ah oui euh, sur ta chaîne YouTube Mika, le mieux, parce que je vais avoir du mal à trouver ta chaîne YouTube, est-ce que tu peux m'envoyer un lien par mail à nowtechtv.com et comme ça, je, je pourrais aller voir je pourrais aller voir la, la capture. Euh, pour, euh, pour expliquer à certains, euh, des, de, des personnes sur notre Slack, notre Slack qui est réservé aux contributeurs euh, Tipeee, euh, VIP Silver et VIP Platinum, euh, se proposent de m'aider à enregistrer tous les matins euh, le Texcope pour que je puisse aller plus vite en publication sur YouTube. S'ils ont une bonne connexion, qui m'envoient le fichier tout de suite après euh, le Texcope, comme ça, je peux le mettre en ligne sur YouTube rapidement. Postez sur le Slack. D'accord. Merci, Mika. L'art pourrait se dans la patte du buzz. Oui, mais alors, euh, je suis assez d'accord avec toi, Coldiari. Euh... Mais justement, l'art euh, euh, est, est toujours dans la dénonce, une forme d'art est toujours dans la dénonciation des travers de notre société. Aujourd'hui, le buzz fait partie, je trouve, de ce qu'il y a de plus dénonçable, la recherche incessante du buzz, et ce qu'il y a de plus... Enfin, moi, je sais que c'est... Pour moi, c'est une vraie détérioration du web, la course au buzz, euh, les putes à clics, la recherche euh, de l'intention forcée, avec des grosses ficelles qu'on n'emploie plus en journalisme, enfin, qu'on se remet à employer, justement, en journalisme. Enfin, voilà, moi, je trouve ça détestable, et je trouve que c'est intéressant que des artistes utilisent, justement... Euh, notre, euh, On voit qu'à quel point on est fragile par rapport au buzz, euh, on clique sur des liens que celui à qui ça n'arrive pas me jette la première pierre virtuelle à travers l'écran. Euh, à qui ça n'est pas arrivé de cliquer sur un lien de, de feedbuzz, topito, je sais pas quoi, et de le regretter la seconde d'après en disant « mais putain, pourquoi j'ai cliqué sur cet article de merde euh, qui me disait euh, euh, des trucs vraiment surprenants que vous allez savoir euh, sur les poils de cul de telle star, vous n'allez pas en revenir, vous avez cliquer là-dessus et c'est d'une pauvreté derrière ». Euh, voilà, et, et je, je jette pas la pierre à des collègues, mais sur YouTube, moi je trouve que euh, YouTube commence à, à avoir un côté TF1 avec la, la, la course à la vue et, et des émissions qui sont pauvres dans leur contenu, où on sent que le youtubeur a plus bossé sur son titre en majuscule que sur le contenu de la vidéo. Euh, mais bon, euh, en, en même temps je ne peux pas leur en vouloir, euh, ça marche, ça fait des millions de vues ce type de, de, de vidéos. Du coup les revenus publicitaires leur permettent de vivre. Donc euh, ils font pas un mauvais calcul, hein, c'est moi qui ai un côté Don Quichotte. Hein. Pourquoi tu as cliqué sur Naotech Effectivement mon pauvre, Euh, mais euh, bon, j ai, j ai, pour tout vous dire, moi j'ai essayé hein, de faire des vidéos un peu plus euh, voilà les cinq trucs que vous voulez, vous voulez absolument savoir sur l'iPhone. Mais en fait, ça me fait chier de faire ce genre de contenu. Mais vous pouvez pas imaginer comme ça me fait chier. Et moi, si je me fais chier, je fais pas en fait. Trop de vidéos qu'on s'emballait. Ouais, non mais, alors, moi, je peux m'asseoir sur mon mes, mes, mes principes et dire, moi, mes vidéos, je les réfléchis pas en putaclic. Après, honnêtement, je mets ma dose de putaclic. Je vais pas vous mentir. Je sais très bien que quand je fais une vidéo sur l'iPhone, j'en vais en faire plusieurs, parce que l'iPhone, c'est un des mots-clés les plus cherchés de YouTube. Donc, attention, hein, je ne suis absolument pas innocent. Moi aussi, je cherche l'audience. Mais, euh, force est de constater que euh, eux ont peut-être plus raison que moi. Ils font beaucoup plus de vues. Ils arrivent pas à vivre de leur chaîne YouTube, mais presque, en faisant des, des vidéos plus racoleuses. quoi Donc ça prête à réflexion. Mais bon, voilà, euh, c'est un peu le, dé, le débat TF1-Arte. Euh, TF1, pour avoir une télévision viable au niveau commercial, fait un certain type d'émissions qui plaisent au plus grand public et qui ont un côté putaclic, euh, bah, vont mettre des inconnus nus sur une île euh, en train de cuisiner. Je vous fais un résumé un petit peu de la Real TV euh, pour euh, générer de l'audience. Donc moi je trouve, déjà je regarde, enfin TF1 je n'ai pas regardé depuis une éternité, je trouve que c'est de la merde mais je comprends leur raisonnement. C'est une chaîne privée qui doit faire de l'argent avec la publicité donc leur but c'est de ramener le plus d'argent possible. Et de l'autre côté vous avez Arte Arte qui peut faire des émissions plus intéressantes, des dossiers que beaucoup moins de gens vont regarder après, la différence, c'est qu'Arte, euh, du coup, ils ont un financement. Moi, je l'ai pas. Sauf que maintenant, je vous ai vous. Donc, c'est souvent l'analogie que je fais de ma chaîne par rapport à d'autres chaînes YouTube. Alors, ça peut paraître prétentieux de dire que je veux faire de l'Arte, mais c'est vrai que NanoTech TV, on commence à avoir un côté fanzine. On se base, en termes de rémunération, sur notre communauté et pas forcément sur l'audience qu'on va faire. Voilà, je vous explique un petit peu mes, mes raisonnements. Ouais, même les infos euh, les infos sur TF1, c'est pas ce que je regarde moi. Mais après, je, TF1, je ne rejette pas la pierre. Eux, ils doivent attirer, attirer le maximum de monde. Donc ils font des émissions prédigérées quoi. Oui, les fans de TF1 ne financeraient pas les émissions de TF1. C'est la pub, mais ils les regardent quand même. Et les, TF1 ne fait pas euh, les meilleures audiences pour rien. On a beau dire que les émissions sont connes, la plupart des Français les regardent. Donc, euh, vous savez, il y a un moment, le principe de réalité, vous avez beau dire c'est nul, euh, il y a un moment, c'est quand même les émissions qui font le plus d'audience. Un contenu avec de la pertinence anti-ubérisation de la relation humaine. C'est complexe, mais je suis assez d'accord avec toi. <rire> Temps de cerveau disponible. Ouais, mais alors on a beaucoup critiqué quand euh, c'était euh, Moujad qui avait dit le temps de cerveau disponible. Disons qu'il n'avait pas employé euh, des, des termes diplomatiquement corrects, mais euh, commercialement corrects. Oui, TF1 vend de l'espace temps euh, à des publicitaires de l'espace d'attention. Euh, les publicitaires achètent votre attention euh, à une chaîne. Et euh, le fond de cette expression est tout à fait vrai, du temps de cerveau disponible. Disons que les mots étaient mal utilisés, étaient mal choisis, mais l'expression est vraie. Une page de pub, c'est du temps de, de cerveau disponible. Mais je ne vais pas vous mentir, les pré-rolls que vous voyez sur mes émissions, c'est pareil. Euh, quelque part, euh, je, je vends, en tout cas par l'intermédiaire de YouTube et de mon MCN, euh, une petite partie de votre temps au publicitaire, euh, pas de votre temps, de votre attention en fait. Donc c'est pareil. Hein. Après, euh, tout dépend les les mots que vous utilisez. Si je vous dis c'est du cerveau disponible, c'est sûr que ça choque. Si je dis un petit peu de votre attention, ça choque moins déjà. Alors tu sais que la fameuse ménagère de moins de 50 ans, c'est un concept qu'on utilise de moins en moins en publicité en fait. Parce que en fait, la ménagère, elle a vieilli. Donc, le moins de 50 ans, euh, la, 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 la masse audience aujourd'hui en France, elle vieillit de plus en plus. Hein. Donc, les publicitaires euh, utilisent de moins en moins en fait euh, la ménagère. Oui, perso la personne responsable des achats, c'est la manière polie dans une réunion marketing de dire Madame Michu, c'est de dire la personne responsable des achats. <rire> est-ce que vous avez des questions euh, oui désolé à toi Maya tu arrives à la fin de l'émission il est 9h allez je prends une dernière question euh, une dernière question et je vous quitte il y a Karina qui va pas tarder à arriver et il faut qu'on se mette au boulot aujourd'hui est-ce qu'il y a une dernière question là Mon prochain réflexe eh ben, Écoute, ça va même être mon seul et unique réflexe. Tu veux dire, je, je pense, le réflexe que je vais acheter pour remplacer celui qu'on m'a volé euh, euh, il y a deux semaines, euh, bah, ça sera pas un réflexe, justement. Euh, je vais probablement acheter un hybride. Et aujourd'hui, je regarde quand même fortement du côté de chez Panasonic, euh, le GH4. Euh, alors je ne sais pas si je prendrai le GH4R ou le GH4 euh, je suis en train de regarder au niveau des optiques euh, je suis aussi en train de regarder au niveau du financement parce que pour l'instant je n'ai pas de quoi m'acheter ça euh, mais il va falloir parce qu'il va falloir que je me trouve une caméra euh, mais euh, oui je suis en train de regarder du côté de Panasonic beaucoup bonne journée à ceux qui nous quittent, et ben écoutez c'était la dernière question, donc euh, je vous propose de retrouver Marion demain à 8h Sony c'est trop cher pour moi Tony B j'aimerais bien, encore que j'aimerais bien Sony mais je leur reproche un truc à tous les Sony qui sortent, ils sont d'enfer les Sony, mais tant qu'ils ne mettront pas des écrans tactiles, je n'irai pas chez Sony je suis habitué à l'écran tactile quand on fait de la vidéo, ça permet de régler très rapidement, euh, et pendant qu'on est en train de tourner tout un tas de réglages et je n'arrive pas à comprendre pourquoi ceux Sony s'acharne à ne pas mettre des écrans, des putains d'écrans tactiles et je n'achèterai pas leurs hybrides, Sony, je te le dis, je n'achèterai pas tes hybrides tant que tu ne me mettras pas un écran tactile, voilà <rire> Euh, oui, euh, Phil Cazeneuve, tu peux tout à fait, tu as le droit de dire ce que tu veux, bien sûr, je me do donne un droit de censure, mais si tu as envie de pousser une gueule, euh, pousser une gueulante sur quelque chose qui te froisse plutôt dans le domaine de la tech, tu n'hésites pas à prendre un espace publicitaire chez nous. Non, non, les Sony n'ont pas d'écran tactile. Ça me fait rager. Ils ont des super capteurs. C'est des super appareils photo. Bon, qui valent un rein, mais qui sont super. Et ils mettent toujours pas de putain d'écran tactile dessus, quoi. Donc, non, 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 Sony, il va falloir vous y mettre. Rico, j'avoue que je, je connais beaucoup moins. C'est les Pentax qu'il y a chez Rico. Je connais beaucoup moins. Et je sais qu'en vidéo, c'est pas réputé. Et moi, l'achat d'un appareil, c'est quand même aujourd'hui plus pour la vidéo que pour la photo. Allez je vous salue, je vous retrouve moi vendredi, Marion c'est demain matin, je vous fais de grosses bises et travaillez bien